0: Bonjour, je suis Claude Revel, directrice du think-tank Schema Publica. Je suis aujourd'hui accompagnée de Rodolphe Desbordes. Merci Rodolphe d'être là. Bonjour. Euh, professeur d'économie à Schema Business School, France. Vos recherches portent sur les investissements directs, sur la croissance économique, sur l'économétrie appliquée, sur les épidémies aussi vous êtes aussi un grand utilisateur et spécialiste du Big Data, en français données massives, et venez de produire une analyse sur le sujet que d'ailleurs vous pouvez retrouver sur le site Internet de Schema Publica. Bon, Aujourd'hui, nous allons parler avec vous de Big Data versus intérêt général et État. En gros, comment l'utilisation des données massives peut-elle faciliter l'élaboration des politiques publiques, axées sur le bien commun, bien entendu. Cela est-il possible ou cela tend-il Cette utilisation tend-elle inéluctablement à aller vers une société de surveillance comme beaucoup de citoyens le craignent Et puis comment développer une éthique de ces données dans la mesure où les flux de données traversent le monde entier Donc comment avoir une éthique internationale en réalité Alors Rodolphe, nous allons commencer évidemment par définir les Big Data. Euh, en français, les mégadonnées ou données massives. Je compte un peu sur vous pour euh, définir, donner votre définition aujourd'hui. Et deuxièmement, euh, pour nous dire un peu quelle utilisation en est faite. Est-ce qu'elle est, qu est vraiment orientée vers le bien commun? Comment les États et les pouvoirs publics font-ils ou peuvent-ils le faire? À vous, et Rodolphe.
1: Merci beaucoup, Claude, et merci beaucoup à Schema Publica pour cette invitation. Alors, euh, c'est vrai qu'on parle de big data, on parle de données massives, mais en fin de compte, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a derrière ce big data. Alors moi, personnellement, en tant qu'utilisateur de données, en tant qu'économiste et économètre appliqué qui fait de l'économie quantitative, pour moi, le big data, c'est une nouvelle source de données permettant d'identifier, de quantifier des phénomènes importants, mais jusque-là ignorés parce que difficiles justement à mesurer c'est un peu la blague euh, de la personne qui a perdu ses clés dans l'obscurité. Elles sont dans un coin obscur, mais la chance où l'on pas d'air, pourquoi Parce que c'est là où il y a la lumière. Mais enfin, quand le Big Data permet d'éclairer en quelque sorte ces zones d'ombre.
0: – Et va-t-on vers euh, cet éclairage de zones d'ombre euh, aujourd'hui par les États Est-ce qu'ils recherchent cet éclairage des zones d'ombre
1: ?– ah, Absolument, absolument. Alors c'est vrai que quand on pense Big Data, on pense à l'usage qui a été fait par exemple dans les élections, on pense à la campagne de Barack Obama qui ciblait les électeurs justement pour pouvoir remporter des voix. On pense évidemment au marketing, à Facebook, ces publicités ciblées. Les publicités que moi je vais recevoir ne seront pas les publicités que vous allez recevoir. On pense également à la finance maintenant. On veut un crédit, automatiquement, le logiciel vous dit oui, vous pouvez avoir un crédit en consommation ou non, c'est basé sur le Big Data. Mais dans le contexte qui nous intéresse, les politiques publiques, évidemment, de plus en plus, les États font un peu au Big Data. Après tout, nous générons, à travers nos appareils statistiques, beaucoup de données, mais souvent ces données sont isolées. Il y a des données de santé, il y a des données fiscales, il y a des données de transport, et souvent ces bases ne sont pas mises ensemble. Le Big Data, ça peut être également l'interaction de ces bases de données. Et finalement, on peut imaginer également, et c'est le cas, que le Big Data, ce sont données publiques, combinées, avec données privées, données des banques, données de finances, données de marketing, données, par exemple, nous en sans de plus tard, données par les réseaux sociaux.
0: – Alors on reviendra sur les aspects privés euh, publics, mais avant ça, justement sur le terrain, est-ce que vous pouvez donner quelques exemples, ou vous, un ou deux comme vous mmh, voulez, euh, de, bah justement d'utilisation des données massives vraiment pour le bien commun Des exemples un peu concrets
1: ?– Oui, alors un exemple très concret, c'est ce qui s'est passé pendant la pandémie Covid-19. Tout d'abord, l'État devait savoir s'il devait intervenir ou pas pour soutenir l'économie, comment intervenir et où intervenir dans quel secteur. Et pour cela, l'État a pu utiliser des données, par exemple privées, données par visa, qui a permis de suivre la consommation en temps réel et par conséquent de voir que la consommation baissait très fortement, que certains secteurs aient été fortement pénalisés et que donc il fallait apporter un soutien aux ménages et aux entreprises. Et évidemment, l'État n'avait pas le temps d'attendre un an pour que publie les chiffres officiels. Et un autre aspect qui est encore plus intéressant, c'est qu'à travers les données des opérateurs téléphoniques et également à travers les données fournies par les réseaux sociaux, on a pu suivre en temps réel, et c'est peut-être un peu inquiétant d'ailleurs, oui. la mobilité sociale ah, des individus mais donc savoir si les mesures de confinement marchaient ou pas, si, en d'autres termes, les gens restaient chez eux. Et finalement, et pour revenir à votre question précédente sur données statistique, lorsqu'on a une vue du ciel à travers les satellites, en fin de compte, un peu grâce également à la magie de l'intelligence artificielle, on peut reproduire des données statistiques à un niveau local, des données de pauvreté en Afrique, on peut également suivre la biodiversité, on peut également suivre les risques climatiques, en fin de compte, on peut produire des tas de données qui paraissent inaccessibles auparavant.
0: Alors je vais essayer de tempérer un peu cet enthousiasme <rire> pour ces données massives, euh, avec euh, le fait que enfin, des considérations disons un peu éthiques, euh, selon la fondation Carnegie Car Car Foundation, 64 pays dans le monde utilisent ces systèmes de reconnaissance faciale, c'est quand même beaucoup, et 53, ce qu'on appelle la smart policing, qui est l'idée de prévenir la criminalité, de répondre aux actes criminels, voire de faire des prédictions sur l'activité criminelle future. Grâce à l'analyse justement euh, de données issues de la localisation géographique, des niveaux d'arrestation historiques, des types de crimes commis, des données biométriques, etc., etc., et des médias sociaux. Euh, donc euh, sommes-nous euh, du coup aux prémices d'un futur un peu dystopique hein, euh, du genre Minority Report, euh, ou bien, euh, ou bien non euh, Où va-t-on vers avec cette utilisation grandissante et, et qui est tout à fait enthousiaste quand vous en parlez tout à l'heure. Mais ne va-t-on pas vraiment, ne court-on pas, court pas un risque absolument énorme Et si oui, comment le juguler
1: Oui, je crois que Claude, dans votre question, ressent bien à la, la tension qui existe. C'est une oui. tension qu'on retrouve également en sciences politiques, mise en avant par exemple par Darwin Nassimoglu et Simon Johnson sur le fait que l'État doit être puissant, mais pas trop. En fin de compte, la société est toujours dans une espèce de couloir entre l'État surpuissant et également une société civile qui doit être puissante. Donc évidemment, si le big data peut permettre, comme nous en avons parlé, d'améliorer la politique publique, par exemple, d'accélérer le rendu de la justice, oui. pourquoi pas, en même temps, comme vous l'avez sou souligné, tout cela est basé sur des algorithmes imparfaits. Donc on pense remplacer un biais humain par quelque chose qui est moins biaisé, la machine, oui. mais en fin de compte, ces algorithmes sont eux-mêmes basés oui. sur des études biaisées. Oui. Donc c'est là où c'est inquiétant et c'est là où on a besoin d'un regard extérieur plus largement, s'il est important que l'État puisse évidemment utiliser le Big Data, il est également important que la société civile puisse interagir, encadrer cet usage, puisse intervenir quand elle voit également des dérives. Alors Un exemple qui est un peu plus concret, que les, sans doute nos auditeurs connaissent bien, c'est l'adoption du RGPD, du Règlement Général de Protection des Données au niveau européen, qui tente d'encadrer justement l'usage des données personnelles. J'aimerais également rappeler que le Big Data peut être un outil un petit peu d'émancipation et de contrôle de la société civile. Au sens que, par exemple, on a vu qu'en Argentine, les données officielles d'inflation semblent un peu étranges. Les chercheurs indépendants ont pu montrer qu'en fait, l'État, en quelque sorte, ne donnait pas les bons chiffres. Donc le Big Data, c'est un, un peu neutre. Hein. Noam Chomsky parlait que c'était un peu un marteau. On peut construire une maison où assommer des gens avec. Et en fin de compte, comme vous le souvenez, hein, Claude, c'est en fait, il faut une intervention active et un regard, je dirais, attentif de la société civile, des gens qui connaissent le big data pour s'assurer que cette, ce big data soit utilisé pour le bien commun et pas pour entrer dans une société de la surveillance.
0: – C'est une nouvelle forme de société que vous appelez de vos vœux en fait, hein, à organiser en fait, qui n'existe pas totalement aujourd'hui.
1: Absolument. – <rire> Absolument, Claude, et, 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 et je crois ce qui est important dans ce que vous avez dit, c'est vraiment faire attention… Est-ce que l'utopie que j'ai pu présenter ne devienne pas une dystopie Et cette, pour que ça soit une utopie, il faut une société civile forte, et ce qu'on retrouve dans nos démocraties, et il faut encore plus la renforcer. En revanche, et là où moi j'ai un petit peu d'inquiétude, c'est quand nous sommes plutôt dans les sociétés moins euh, démocratiques, plus autocratiques, où là, par définition, la société civile est moins puissante, et où, ce qu'on pourrait appeler une nouvelle société de surveillance, les réseaux sociaux sont contrôlés directement ou indirectement par l'État.
0: Alors justement, enfin comme on est, enfin pas justement, mais on parle des États, mais comme on est à un think tank international, Schema Publica, euh, on pourrait se demander ce que fait un peu la communauté internationale sur ce sujet. Enfin, euh, vous le savez évidemment, mais ce que vous en pensez. L'OCDE a publié une liste de 10 bonnes pratiques pour l'éthique des données dans le secteur public qui place les droits humains au cœur des euh, pratiques digitales servir l'intérêt public, offrir du bien public. La Banque mondiale de son côté appelle un nouveau contrat social en quelque sorte, elle, elle utilise le terme contrat social. Euh, donc euh, qu'est-ce que vous pensez de ces réflexions Est-ce que vous pensez qu'elles sont euh, pertinentes Vous allez me dire que oui. Mais est-ce qu'elles euh, sont partagées Comment ont-elles été euh, euh, élaborées Est-ce qu'il y a eu justement une participation de la société civile pour les élaborer Donc est-ce qu'elles sont en réalité praticables
1: Absolument. Je crois tout d'abord que l'OCDE, la FMI, la Banque mondiale et d'autres organisations ont fait un travail formidable en établissant un cadre conceptuel, ce cadre de contrat social. Qu'est-ce que c'est, ce contrat social Il repose sur trois piliers. D'abord, on ne fait pas du big data pour du big data. En tout cas, ce n'est pas ce qui intéresse un État. Il doit être pour le bien commun. Il faut qu'il apporte de la valeur. C'est notre premier pilier. second pilier, on en a parlé, il faut que les individus, les consommateurs, aient confiance dans ceux qui vont utiliser ce big data. Ça peut être l'État ou l'entreprise privée. Et il faut donc de la confiance, ou du trust, comme on dit en anglais. Et finalement, il ne faut pas que le big data soit sous le monopole de l'État, on ne veut pas qu'il y ait le monopole de la violence digitale, on ne veut pas également qu'il soit monopole d'entreprises privées. On ne veut pas être contrôlé euh, par les fameuses les fameux géants du numérique. Voilà. Donc là, il faut de l'équité. Vous voyez, donc déjà trois piliers vraiment importants. Alors, on les reprend. Il faut qu'il y ait la valeur, il faut qu'il y ait la confiance, il faut de l'équité. Et au niveau international, c'est très important qu'une convention internationale émerge signée par tous les États pour que un ce contrat social soit respecté. Il va en vital. Et parce que deux, et vous l'avez souligné dans votre introduction, la mondialisation d'aujourd'hui, c'est une mondialisation digitale. Et que donc, si on veut vraiment tirer fortement parti du big data, il faut que ces données soient partagées, et pour qu'elles soient partagées, il faut se mettre d'accord sur des principes, évidemment, de partage qui respectent, et ça c'est vraiment essentiel, les libertés de chacun.
0: Alors une toute dernière question, euh, euh, puisque vous avez abordé euh, le sujet de, de, des États, mais aussi des entreprises privées, et donc du lien euh, qu'il peut y avoir entre les deux. Euh, dans un livre euh, qui s'appelle Contre-Atlas de l'intelligence artificielle, euh, Kate Crawford euh, mentionne, qui est spécialiste des implications sociales, politiques de, de l'intelligence artificielle, euh, elle mentionne, euh, euh, je cite, Les États concluent des accords avec les entreprises telles, tech, qui ne peuvent ni contrôler ni même vraiment comprendre et elles assument des fonctions étatiques et extra-étatiques pour lesquelles elles ne sont pas adaptées et dont elles pourraient un jour être tenues pour responsables. Parce en effet, elles sont là pour faire du business, du profit, elles ne sont pas là au principe pour faire du bien commun. C'est normal, ce n'est pas leur rôle. Bon. Et donc, euh, comment rééquilibrer, parce que, que les États sont capables de rééquilibrer ces relations, est-ce qu'ils ont les compétences nécessaires aussi déjà pour le faire, donc comment rééquilibrer ces relations entre États et entreprises, au, au regard évidemment d'une meilleure éthique d'utilisation de ces données collectives
1: Oui, je crois que dans cette question, cette réflexion, il y a en quelque sorte à la fois un principe de précaution et un principe de méfiance, en quelque sorte. Le principe de méfiance, c'est que c'est pas une technologie magique, comme vous l'avez dit, les entreprises privées sont là pour faire du profit et pas forcément toujours pour assurer que l'outil marche au mieux pour la société. Par exemple, on peut, on en a discuté, on peut utiliser des algorithmes dans la justice, par exemple pour peut identifier les zones risquées, mais si ces algorithmes sont même biaisés, évidemment c'est un grave problème. Donc il faut assurer que l'État et les chercheurs qui travaillent pour l'État, dans les universités publiques par exemple, puissent contrôler, vérifier aider à améliorer ces algorithmes, ne pas faire pleinement confiance aux en entreprises privées. Par exemple, il faut qu'il y ait toujours un contre-pouvoir, une espèce de surveillance. C'est Ce cette tension entre à la fois les innovations privées et également une espèce de contrôle public. Ensuite, et c'est important également, c'est toujours risqué pour un État, en quelque sorte, d'externaliser ses fonctions essentielles. Et on en a parlé dans le cadre d'un statistique gouverné c'est utiliser de l'information. Donc, il est très important pour un État d'avoir accès à ses propres sources d'information, d'avoir accès, si c'est pas une entreprise privée, à une information fiable et contrôlée. On peut penser à une espèce de gestion d'un monopole public de l'information. Et puis finalement, c'est important que l'État lui-même ait une forte capacité statistique. Et cela, ça passe évidemment par la formation et le recrutement de jeunes ingénieurs, de personnes justement qui ont des visions à la fois public et privé de l'usage d'information pour, encore une fois, s'assurer que le contrat social est respecté.
0: – Alors je vais mettre un dernier grain de sel. Vous avez conscience qu'en disant ça, vous euh, prenez une, une, une augmentation drastique des moyens humains et financiers des États, de leurs compétences, pour être capable de faire tout ce que vous dites. Même éventuellement de maîtriser les conventions qu'elles peuvent passer, qui pourraient passer avec des entreprises privées, et qu'on n'est pas du tout, du tout dans l'air du temps, là, dans ce que vous dites, c'est-à-dire plutôt, plutôt pour le, entre guillemets, dégraissement des, des États. Mais enfin, ça sera peut-être l'objet d'un nouvel entretien, parce que ça nous entraînerait très loin. Euh, mais euh, là aussi, on va peut-être avoir une contradiction, non pas entre technologie et recherche du bien commun, mais entre euh, doctrine économique, en fait, et politique. C'est un sujet finalement éminemment politique.
1: Tout à, fait. Tout à fait, mais je crois que maintenant on est dans ce changement de paradigme. D'abord, certes, on dit toujours que l'État est trop gros, mais en fait la question n'est pas for forcément la taille de l'État, c'est plutôt l'efficacité de l'État. Donc investir dans la capacité de l'État pour qu'il gouverne mieux, je ne crois pas que ça pose un problème d'un point de vue économique, ou l'efficacité c'est être beaucoup mieux en fait. Ensuite, on constate par rapport aux États-Unis, également à l'Union Européenne, que de plus en plus, on cherche, hein, en quelque sorte, réanimer les lois antitrust sur euh, les géants numériques. Et ça a un peu avec cette idée que l'État, en quelque sorte, doit contrôler ce qui se passe et ne doit pas euh, permettre l'émergence je dirais, de contre-pouvoirs non démocratiques. Dans ce point de vue-là, même d'un point de vue économique et surtout politique, je crois que ma proposition euh, est de plus en plus dans l'air du temps.
0: – Je pense aussi, donc nous allons terminer oui. sur, cette, euh, <rire> sur ce euh, signe encourageant. Euh, merci beaucoup Rodolphe, merci vraiment merci de cet entretien. Je vous recommande à nouveau d'aller lire euh, euh, l'étude de Rodolphe Desbordes donc, euh, qui est vraiment euh, très intéressante et très accessible à lire sur notre site schémapublica.edu euh, et évidemment euh, toutes nos autres analyses. Merci à tous, merci à toutes euh, pour votre euh, écoute. – Merci beaucoup. – Merci.